0: Chegando aqui, Camila, mais um ano, como que é aquele adeus, Deus ano, ano velho, velho. toda vez, eu, eu sinto que eu cantei isso já, num, é num, é futuro, muito não possível. Tão, num futuro não tão passado assim, olha o que eu tô falando, né, pelo amor de Deus. Depende, assim, do
1: nível de álcool, do nível de... Inclusive, <risos> inclusive recentemente, aprendi a tomar soju. Queria deixar registrado é aqui nesse lado Foi a primeira vez.
0: Nossa, foi incrível.
1: Foi incrível. A Priscila viu como eu fico meio bêbada, que eu fico a bêbada felizinha. Eu fico tipo... eu não fico para baixo. Então, Sensacional, tá? Sensacional. Ficou a informação. Mas se você está nesse dia aqui com a gente, talvez um, um pouco de ressaca, talvez um pouco aí pós primeira rodada de festas do final do ano, a gente veio com episódio especial, igualmente especial, exatamente, né? Pri?
0: Exatamente, exatamente. Eu, eu espero que vocês estejam sofrendo do pós-natal. Digestão pós-natal. Digestão pós-natal, é isso, entendeu? É <risos> isso que a gente precisa. E é isso, vamos aqui então para o nosso já clássico, já classiquíssimo episódio de Natal especial do Lado Bunker. Quer dizer, esse episódio de Natal não, episódio de fim de ano, né? Porque também vale de lembrar de que esse daqui é o último lá do bunker do ano.
1: Sim, sim. E aí a gente vai fazer... Você já deve ter visto aí na na arte, no título, mas a gente vai fazer aquela, elencar o, o que fez o coração de todos nós ficar quentinho e o que fez a gente querer bater a cabeça na parede Olha, igualmente você...
0: <risos> hum, tá, ok vamos, vamos seguir pro programa aqui vamos falar seguir. com o pessoal, vamos, vamos ser muito convidados esse programa exatamente. e é isso aí, venham com a gente é uma grande festa, é a nossa festinha é a nossa festinha pra vocês não tem escalada, mas tem a vinheta exatamente crema
1: Lá do
0: Temos aqui nosso primeiro convidado, Pedro Siqueira. Tudo bem, Pedrinho? Tudo bem, Cheguei bem mais. tudo aqui. bem, que... Sente-se aqui ao nosso lado, mas não muito perto, porque tá muito calor. <risos> é, na nossa mesa de Natal aqui, pra Exatamente. gente... Exatamente. Aliás, é
1: o dia de sobra de Natal, né? Então é aquele dia pra... A gente comer aquele restinho de coisas gostosas e falar das coisas do ano, não é mesmo? É,
2: exatamente, é meio estranho ser o primeiro a chegar na festa, né? Você fica meio sem assunto, <risos> fica meio... <risos> você traz...
1: Fica meio Scott Pilgrim, é, assim, com o um copinho na mão, olhando pros
0: lados, assim, né? É, Mas veja, você não está sozinho na festa, pois já temos eu e Cakes aqui, então... Exatamente, exatamente. nós somos
1: exatamente. as hosts, né? É, que somos... a gente é roxa, é, não, A gente Tudo é, a é a gente... nós estamos dando essa festa, Priscila.
0: Exatamente. Hoje a
1: festa é sua, hoje a festa é nossa, a festa é de todos nós, é isso. A festa... Nossa, eu não achei que
0: fosse falar essa referência aqui. Mas eu gostei.
1: É o momento, é o momento. É o momento é
2: isso. Mas é isso, gente. É, um, é sempre um prazer estar na retrospectiva do ano. E que ano, hein, gente? Pro bem e pro mal, 2023 teve coisa, hein? Temos um, bastante coisa pra falar.
0: Teve mesmo. Inclusive, vai falando aí já qual foi a sua coisa favorita desse ano. Enquanto eu, Porque aqui, o meu objetivo é chegar até a hora que eu tiver que responder e ter uma resposta, entendeu? Porque no momento eu não faço ideia do que eu vou falar. Só manda ver.
2: Então. Como os ouvintes já devem estar acostumados e respeitando a lisura do processo, eu me vejo mais uma vez forçado a expor as nossas queridas duas chefes porque elas só deixam a gente escolher um destaque então isso é meio Sim. impossível, Sim. mas nós como se bons repórteres como...
1: <risos> se, se começar a falar mais a gente corta o microfone é, é. se, se falar vou... mais a, a gente, gente faz corta. igual
0: é discurso do The Game Awards assim exatamente. a gente só a música e acabou é, é, a gente é isso. vai botar um telão na sua frente escrito assim please wrap up
2: exatamente <risos> Mas é, eu, eu é, escolhi um destaque do ano porque foi um, um filme que eu, eu já tava esperando que ia ser muito bom e ele excedeu as minhas expectativas, ele foi muito melhor assim, do que a que encomenda, que é Guardiões da Galáxia Volume 3. Vou falar bem no filme da Marvel esse ano.
0: Por que, que você acha que ele foi assim o filme que mais tocou o seu coração esse ano? De todas as coisas incríveis que a gente teve esse ano, você está elegendo Guardiões da Galáxia 3. Por quê?
2: A gente teve muita coisa boa esse ano, gente. Muita coisa boa mesmo. Teve Barbie, teve Oppenheimer, teve Aranha Versa. Não, 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 não.
1: Quero saber por que você tá falando. Não, mas ficar citando outro nome. Você tá tentando enganar a gente. Não, Guardiões, não. Não. Guardiões. Guardiões. Então, Guardiões. Guardiões.
2: Isso. Eu gostei muito do Guardiões, porque, primeiro, a gente tá nessa loucura da Marvel de Multiverso e tudo tem que ter conexão com, com outros filmes. Com filme até que nem é do MCU, filme de, que já foi, que a gente nem, nem lembrava mais. E os Guardiões eles chegaram com uma aventura muito Uma aventurinha isolada, uma aventura totalmente focada no grupo, que a gente já acompanha há 10 anos já praticamente, né? E o James Gunn, gente, ele tá saindo da Marvel, ele foi para DC e não poderia ter fechado essa história dele no MCU de maneira melhor, sabe? Eu achei um filme muito divertido, muito emocionante, muito engraçado. E que é um filme que tem um coração muito grande, entendeu? Eu, eu literalmente chorei no cinema, assim, quando acabou o filme. Não tô nem Cara, mentindo. Você e... é uma pessoa
0: que costuma chorar no cinema? Você costuma se emocionar? Eu não
2: sou uma pessoa que costuma chorar no cinema, mas a construção desses 10 anos, acompanhando esses personagens, tudo foi encerrado de uma forma tão bonita, sabe? Tipo, todo personagem teve um final legal, assim. Não teve nada que eu fiquei, é, eh, podia ter sido melhor, hein? E esse clima, assim, de despedida, de, de ciclos chegando ao fim me pegou e achei que foi feito de uma forma muito bonita mesmo, assim, me pegou. Guardiões 3 aqueceu meu coraçãozinho nerd esse ano.
1: Eu diria que foi um dos únicos uma das únicas produções da Marvel feitas no ano que tiveram coração mesmo, assim, que você vê ali que até na cena final, que tá todo mundo comemorando, as pessoas que são extras eram filhos e, e parentes de pessoas da equipe, também, que foram chamados ali. Então foi uma catarse eu senti na tela, mas fora da tela também. Por ser também a despedida do James Gunn, então eu acho que isso transpareceu tanto para fora da tela. Que foi quase impossível não ficar emocionado Assim, sabe, de tipo É, é, é tipo o final do terceirão, Priscila Sabe? Não, tipo, acabou, é acabou Você assim, se abraça, você sabe que você vai ver Essas pessoas... Toca agora? assim, valeu e a pena É, é, né é, tipo, <risos> é, E aí assim. é, tipo, você fala, pô, eu vou encontrar essas pessoas De novo? Vou, mas em outro Contexto vai ser diferente, então o que foi Vivido aqui foi único, sabe então, eu gostei bastante de Guardiões 3. Não é minha escolha do ano, mas é, é um foi um bom da Marvel esse ano que não teve tanta coisa boa da Marvel no ano, né? Então, já, ele, ele já
0: sai na dianteira por causa disso também. Mas agora acabou o um momento fofo. A gente já cantou aqui até, né? As músicas de formatura e tudo mais. <risos> mas Chegou, acabou o um momento fofo. Estamos no momento não fofo. Eu, eu não consegui... Isso, eu não consegui uma palavra melhor... <risos> Estamos
1: no momento 5 minutos de ódio sem perder a amizade Pedrinho, o que deixou o seu coração em lágrimas nesse 2023?
2: O que deixou meu coração em lágrimas nesse 2023 é meio que o fim de uma profecia que eu achei que teria outro fim porque se os ouvintes lembrarem da retrospectiva do ano passado na nossa perspectiva eu falei que Indiana Jones e a Relíquia do Destino era o que eu mais estava esperando esse ano. Putz! Como era o filme que eu mais estava esperando esse ano, eu fui todo animado, sentei na cadeira, comprei pipoca, esperava ver o melhor <risos> filme do ano e o que eu vi foi simplesmente a maior decepção que eu tive esse ano em todos os aspectos possíveis e inimagináveis, porque meu Deus como esse filme me quebrou
0: nossa, realmente a, a, queda, a queda, ela é assim né quando a gente tem expectativa é difícil eu ia falar Sim,
1: sobre muito. isso, né, sobre essa questão de expectativa porque eu fui esperando vários nadas e eu me diverti mas assim, eu não esperava nada nada, na, nada então, eu acho que pra quem esperava uma aventura e a gente tinha, né, Pedrinho, ali o Reino da Caveira de Cristal, né ele falou, ah, não pode ser tão ruim, né? Qualquer coisa vai ser melhor do que isso. Eis que,
2: calma
0: isso, galera. Mas é.
1: <risos> <risos> mas é, gente,
2: tipo, sei lá, você é, você vai ver um filme de Indiana Jones que nenhuma cena de ação empolga, nenhuma, nenhuma aventura empolga. Isso quer que o filme termine, sabe? Eu fiquei realmente. <risos> é bolado. A palavra bo... que você está procurando é Eu fiquei transtornado vendo o filme, porque eu não eu, é muito difícil, assim, eu não, não, não gostar totalmente de alguma coisa. Eu sou um pouco Gabriel Ávila, mais contido. Mas nesse sentido, não, não teve como defender, gente. Tipo, um filme, um filme de Diana Jones sem, sem diversão, sem nada. Harrison Ford, claramente, só pegando o cheque lá do pôrpudo pô é. dele, que ele nem precisa mais. E pra quê, gente? Eu, não, eu também não sou desse que fala, tipo, ah... É, vai estragar o que veio antes Não, não vai estragar, a trilogia continua lá, bonitinha O quarto filme eu gosto também Não podem <risos> julgar à vontade Mas esse quinto filme Eu não tanquei não, gente foi, foi a minha maior decepção do ano Eu não pretendo rever, eu pretendo esquecer Que esse filme foi feito Inclusive o James Mangold dirigiu o Logan, que é um filme bom Dirigiu a cinebiografia do Johnny Cash Que é um filme bom também mas aí ele tem feito umas, tem feito umas cagadinhas aí que tá me dando, tá me dando um rancinho e saber que ele é um dos, um dos confirmados pro novo, nova do James Gunn, já me dá um é, um friozinho é. aí na barriga, né? Mas
0: Aí eu acho que o frio na barriga existe porque assim, nova DC já é uma é, coisa que me deixa assim, é. Tipo,
2: transtornada. Mas só pra não, não dizer, ah, você, você foi querendo, esperando um filme e, não, e porque, não gostou porque não era o que você queria. Não, gente, eu, sim, mesmo, mesmo se eu fosse com, uma, com a expectativa zero, como a Kex foi, eu achei muito arrastado o filme. O filme tem umas soluções que não fazem muito sentido. O filme tem um final ah, é, que vai contra tudo. O final,
1: o, é, o, final, sim, o final do filme, sim, ele vai
2: contra sim, tudo que o Indiana sim. Jones é como personagem, sabe? Isso é verdade, não dá, isso não é dá verdade. Pra tipo.
1: É uma é uma cena que você fala Indiana Jones jamais teria essa atitude. Ele nunca faria isso. Ele sendo quem ele é, ele ele jamais teria essa atitude. E tem que ter, tem que falar que teve o, o Harrison Ford de CGI também rejuvenescido, que eu achei Nossa, completamente eu desnecessário esquecido. a utilização que você falar. Ah, por... É que isso foi o que me doeu. Foi a única coisa que me deu muito, Pedrinho. Porque eu falei Ah, mano, eu não precisa disso aí, não. Eu não precisava não.
2: Não não precisava. Mas...
1: É, é, um é um voto, eu acho que é um voto Completamente válido, Pedrinho Indiana Jones 5 aí, né Prometeu vários nadas, entregou menos do que nada Então fica muito
2: difícil Entregou menos do que nada <risos> e é isso Eu prefiro, eu espero realmente que agora tenha acabado mesmo Harrison Ford não tá mais com o saco E deixa, tem que, tem que Ouvir o que o pai dele falou no terceiro filme Gente, let it go Indiana, let, let it go, it go.
1: <risos> Exatamente
0: Let it go Let it go Oh, <risos> <it> go. <risos> Pedrinho, agora você livre está. Pode ir. Um bom fim de ano pra você. Muito Espero obrigado. Você gostado de 2023. Muito obrigada por toda a sua participação aqui esse ano. Neste podcast queridíssimo do nosso coração. E é isso aí.
2: ok oh, isso. Obrigado, Pri. Obrigado, Kex. Obrigado, ouvinte. Que sempre tá acompanhando a gente falando essas besteiras aqui. De vez em quando a gente traz umas notícias também, né? No NerdBank. Vocês podem acompanhar lá. E 2024 tamo aí, gente. Tomara que tenha mais filme bom. Tomara que tenha mais filme ruim também. E é isso. Beijão. Grande abraço.
1: Bora pra mais um um convidado especialíssimo nesse é. lado do bunker que está encerrando 2023 está aqui Gabriel Ávila, nosso Labrador humano uh -uh.
0: aqui. Olá,
3: Ei, muito, bom, muito, Gabriel,
1: muito bom. Gabriel.
3: Gabriel. <risos> é isso. Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo uma reverência <risos> aqui a vocês, entendeu? Muito obrigado por essa recepção calorosa.
0: <risos> é, mas eu queria veja se você concorda comigo meus mas eu queria que ele começasse falando pelo que ele não gostou, entendeu? Para dar um contraste. Eu acho muito bom. Para dar, pra, pra dar uma chacoalhada. Então Olha uma sacudida. Assim. A gente começou muito amorzinho, Olha então aí. é a hora de destilar o seu veneno, Gabriel. Olha o
3: twist aí, Exatamente. ó. Exatamente.
1: Gabes, o que te deixou triste de verdade nesse 2023? Uma coisa só. Se bem que não tem muita coisa que deve ter te deixado triste, né? Mas... Ó,
3: <risos> oh, se parar pra pensar, deve ter. Mas eu acho que o que me deixou mais, mais bolado foi o live action de Cavaleiros dos ah, Lopes.
0: Ah, senhor! <risos> Putz...
3: Sante ceia! <risos>
0: Preciso dizer que esse daí nem o Makenio salva. E isso quer dizer muita então, coisa, tá? É isso.
3: É, é triste, assim, porque... Mas, assim, pra justificar o meu ponto, é que, assim... É um filme de cavaleiros Zodíaco feito nos Estados Unidos. Que é um país que, Estados Unidos, que os cavaleiros zodíacos não estouraram. Então, tipo assim, você é... já sabia que não ia ser eles bom. Eles não isso sabem, que... né? O
0: que que faz o cavaleiro... Não tão ligado. É, entendeu? Não é tão é ligado.
3: Isso. Só que aí, o, o grande problema, pra mim, de cavaleiros, não é nem só que eles... ...erraram tudo, porque é óbvio que eles erraram... <risos> ...mas é que o filme é chato... ...porque assim, eu... Sendo a pessoa positiva que eu sou, eu consigo me divertir até quando o bagulho é ruim. Porque se um filme dá a volta e fica muito ruim, pelo menos fica divertido, que você, se, né, você ri da tosqueira. Esse Cavaleiros nem isso. Ele é tão medíocre que não teve um momento que eu falei, puta, que tosco, sabe? Tipo, foi só tipo, Ai, que besta. Eu acho
0: que sabe? esse é tipo o Ai... pior dos mundos.
3: Nossa, é muito. É o filme
1: que não dá a volta, né, Gabes? Porque você é um não apreciador dá. do filme que dá a volta, que ele é ruim, gosto, aí ele dá aquela volta na, na, na roleta e ele entende que ele é ruim e ele só abraça Exato. o ruim. E let's bora pro ruim, né? É, é um filme que se leva a sério? Você diria que Sanseya se leva muito a sério?
3: Se leva, e é isso que é triste, porque assim, ele meio que se leva a sério, fingindo que ele tá contando um bagulho, uau, você nunca viu. E aí, basicamente, <risos> é igual a todos os filmes do gênero ali, de ação, do escolhido. É exatamente igual a todos que você já viu, só que com perucas feias, com luta que não empolga. Porra, mano, é Cavaleiro do Dia. Você tem um trampo, você tinha que acertar uma coisa, sabe? E nem as lutas são legais, tipo, ah, mano...
1: Tem metálogo de pô, Pegasus? Tem o um Pegasus Rio sei quem?
3: Tem. tem. É que ó, te, tem, mas... <risos>
1: a ah, que preço, né? Do, do jeito De mais triste. chato possível, sabe? Ai, que tristeza. E, inclusive, eu lembro é que triste. você assistiu esse filme para fazer entrevista. Você falou com o Kido Shambin, que fez o papel do velho transão Kido, que eu acho que ele não é tão transão no Sim. live action, mas... <risos> <risos> o objetivo foi esse, né? Então você entrevistou a equipe e a gente... O triste, assim, é que a gente fala com a equipe o pessoal tá empolgado, não, e tal, Sim. e não sei o quê. Aí você chega filmar. Ah, porca, eu só, porra, que dó da galera, né? Tia, você entrevistou a, a, a Siena barra Saori, né?
3: Exato. Não, esse foi um raro caso, assim, que eles simplesmente falaram, ó, oh, toma aqui todo mundo pra você entrevistar. Menos uma Maquênio. curiosamente, menos foram... Menos o a Maquênio não veio. Inclusive, tem toda uma treta de bastidor de mudança de horário, de fuso horário, que não sei o quê, enfim. Nem, nem vamos falar Nessa disso. Nessa perdemos o Maquênio. Assim, Nessa
1: perdemos uma Você lembra quenio, disso? Eu lembro. Perdemos é. uma Maquênio pelo caminho mas... das agendas
3: aí. <risos> perdemos uma Maquênio. esqueci no churrasco <risos> e, mas assim e todo o resto que a gente conseguiu falar que nos se perdeu no fuso horário tava tão empolgado tão feliz sabe tipo o Xambim eu, eu, eu falei, eu falei oh, você sabia que o seu personagem no mangá ele é pai de todos os cavaleiros tipo, umas 100 pessoas ele tipo rachou o bico sabe <risos> O, a, a, a própria Saori. <risos> Exato, eu apresentei o, o, o lado transão do personagem dele, entendeu? Ele rachou o bico. É, eu, eu me ofereci pra ser um Cavaleiro do Dia, porque eu mostrei uma foto de minha criança vestida a, a armadura <risos> de, de dragão. Porque eu era um cavaleirinho quando eu era oh, pequeno e a, e a atriz da, da Saori foi, super entrou na onda, brincou de volta, sabe? Ela te deu a voz pra aí, você
0: tipo... ser um cavaleiro, né? Ela falou que te aceitava Exato. como um cavaleiro de Atena. Olha esse momento.
3: Só que aí você vai assistir o filme. Putz. Isso que ia
0: falar, você é certificadamente agora um cavaleiro de Atena, só que no, da pior timeline. Exato.
3: No pior é... universo possível.
0: <risos> Mas <risos> assim, então... você
1: t... pelo menos você tirou algo bom. Disso tudo que foram é. as entrevistas e foi
0: divertido. Foi... Pensa no público que é. não teve nem isso, Gabriel. Aí é muito triste. É, pô, não, mas o público. Mas, mas o público pô. tem a entrevista se eles quiserem assistir. É verdade. É verdade. Caraca, ó. ó
1: marketing. Marketing.
3: Um twist melhor que qualquer um dos que tava <risos> nessa porcaria de filme.
1: Gabriel, agora é o momento de você fazer o que você faz de melhor. Yes. Seu momento. É agora. Elogie. <risos>
3: E é um momento que eu estou esperando há dias Desde que eu saí do cinema Da sessão de Godzilla Minus One oh, Entendeu? Olha só Caralho, sobe, mas assim, tá saindo é. ao...
4: Não, mas tá
0: saindo assim, quentíssimo Porque assim, está no cinema, Total. um rolê Né, na, é, a, Exato. ainda aqui okay, nessa época De fim de ano, e Gabriel já tá aqui Tipo, não, a melhor coisa que eu vi esse
3: ano Tipo, levando em consideração tudo É assim, porque assim, é, em parte também tem uma questão De que muitos dos que eu pensei, eu pensei, ah, vai estar tá na lista Dos meus colegas, então eu vou falar de um que eu tenho quase certeza Que ninguém vai falar, e não só por, por Puxar saco pro Godzilla Que eu adoro Mas é porque o filme é realmente Um absurdo de bom É de verdade assim Eu, eu cheguei torcendo, sabe? Porque filme Ainda mais de Monstros Gigantes É que no Japão eles sabem fazer, mas o Godzilla, como ele passou por muita porcaria nos Estados Unidos recentemente, se eu fui pro cinema meio, mano tomara que só seja bom, tá ligado? E no fim ele não era só bom, ele era um absurdo foi um filme assim que realmente eu, eu saí do cinema feliz assim sabe? E, e foi muito legal porque ele estreou perto do meu aniversário, então foi um puta de um presente, eu saí tipo sorrindo de orelha a orelha faz dias eu não consigo parar de pensar nesse filme, de Já verdade. Eu estou comprando meu, meu agora, neste então, momento eu estou comprando meu ingresso.
1: Eu estou muito considerando ir assistir porque neta, não é qualquer filme que me tira de casa pra ir no cinema, né gente? Não está fácil. Mas esse parece que vale a pena, e vale a pena na telona também,
3: assim. Sim, sim. Eu, foi muito doido que eu fui procurando sessões, e aí por acaso uma que tinha um horário muito bom pra mim, era em IMAX eu, nossa! Vamos hum. ver, né? pra que, mano, no primeiro ataque, eu juro por Deus eu tava me tremendo assim, eu tava, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui <risos> e aí conforme o negócio vai evoluindo e porque é muito louco, porque esse filme ele acerta tipo, forma e conteúdo, uhum. tipo o, o que você quer ver num filme do Godzilla quer é ação, quer é pancadaria quer é a explosão, a destruição e tal é muito bem feita de verdade, assim, são assim, tem umas cenas ali. Teve uma que eu me arrepiei inteiro, assim, quando ela acabou. Assim, eu fiquei, meu Deus, o que, que é isso, assim. Só que ao mesmo tempo, isso tudo rola num, numa história que é muito bem construída. Num drama que, olha só, que você torce pros personagens humanos. Você acredita? Um filme com de monstro? Eu... Não. Você acredita? Não, Deus? eu não acredito.
0: Não, eu só acredito vendo. Pois Inclusive, é? vou ter que comprar o ingresso
3: pra ir assistir. E assim, meio que dá um. Pra mim, né? Meio que o, o ciclo completo de tudo que você espera de um filme bom de Godzilla, né? Desde o primeiro, que é, tipo, unir isso. A história é bem contada Você fica engajado O espetáculo é muito bem feito Tem um comentário social muito pertinente assim Godzilla. E putz, <risos> o filme... É lindo, sabe? É, visualmente, porque ele, ele não é... Ele não se passa atualmente, ele se passa no pós-guerra do Japão, né? Que é um período muito complicado, mas é uma, uma época que eles reconstituem com muito cuidado, Nossa. sabe? Num cuidado com os cenários, com os figurinos, com tudo. Então, assim, é, é um trampo que todas as áreas ali estão tão no auge, sabe? Assim, terminou o filme, eu fiquei, mano, que da hora que eu vi isso, sabe? Foi... De verdade, assim. Tanto que por isso que eu não tô com medo de... De tá sendo...
0: Emocionado meu, no... Empolgado. Hum, emocionado é uma, de é já é chegar... O a pô, assistir o filme Não é o Games e...
3: Exato. Não, dessa vez tem todo, toda uma base, entendeu? Porque eu, eu acho que, de verdade, assim, foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema em tempos, assim. Olha, Olha só.
1: Não esperava outro momento, seu, Gabes. Não esperava nada Olha menos aí. de você. De
3: verdade. <risos> e eu teve um, um último momento muito maneiro na sessão, que tipo assim... Que nem eu falei pra vocês eu, eu tava no cinema De boca aberta Assim Chocado Meu Deus Que eu acabei de ver E tal E aí duas fileiras na frente Levantaram Levantou um trio e do trio, dois, duas eram senhorinhas Nossa, Muito não acredito. Ah, que maneiro Muito velhinhas, assim E elas estavam tão felizinhas comentando do filme Ai, você viu tua coisa? Você viu teu negócio? Tipo, mano, foi, foi meio que a cereja do bolo Uma experiência que já tinha sido foda, sabe? Fiquei, pô, que da hora
1: É isso que precisa pra deixar o um menino Gabes assim de, Desse jeito, empolgadão é isso. Com o um coração quentinho Gabes, você, <risos> você me convenceu a
0: assistir, hein? Convenceu a abrir Yes Vamos dizer. Yes. Exatamente, estamos ambas convencidas aqui a assistir Não que eu já não tivesse antes Porque Godzilla está bem dentro das coisas que eu gosto, <risos> mas... mas eu quero. Mas é
1: bom saber que é bom, porque também, às vezes, a gente fica, ah, putz, será que... É, é exatamente essa é a percepção do games, assim, né? A gente já viu tanta coisa feita com Godzilla, e a gente já se fala, ah, esses humanos chatos aí e tal. Então é bom saber que o filme... Tem, tem essa parte também legal que só deixa ele ainda mais interessante de um modo geral, não só a parte de luta, deixa todo o filme interessante, né?
3: Sim, exato. E só um último argumento, caso você ouvinte que curte games e não foi convencido ainda, nos créditos tá lá agradecimento pra Square Enix. Então, eu, pelo que eu entendi, eles devem ter ajudado na parte de computação gráfica e tal, e quem manja dos jogos da Square, manja que... né? nessa parte ali eles, eles são manjam. bem competentes eles então manjam. fica aí meu último, meu último argumento pra você levantar agora e <risos> ir lá assistir o Godzilla Minus One, deixe, que deixe é assim, um dos só, melhores deixa do Deixa
1: ano. aí o seu almoço pós-natal e vá agora assistir, neste é. momento pause não, pause o programa não <risos> vai ver até o final, mas Exatamente. depois do programa você vai assistir, é isso. Menino Games, muito obrigada por participar desse programa super especial, esse é o último lá do Bunker de 2023 então muito obrigada Uhul. por todas as participações ao longo do ano, por trazer o seu Otimismo porque precisa, né? Às vezes, às vezes precisa, <risos> às vezes precisa, porque às vezes já tá muito amargo demais. E 2024 tá chegando mais coisa aí pra você se empolgar.
3: É isso aí que venha. que venha mais Godzilla.
1: <risos> Bora para um recadinho maneiro nesse final de ano, porque nós abrimos o Leite Pledge do financiamento coletivo Tesouro Gigano. Isso mesmo, isso quer dizer que se você não conseguiu apoiar durante o período regular da campanha ou você quer fazer um upgrade aí
0: no seu nível de apoio, essa é a chance única de você fazer isso. É, exatamente. Veja bem que estamos ressaltando aqui que é tipo o último momento, entendeu? Porque é realmente, tá gente? Fiquem ligados. Como vocês sabem, a campanha do Tesouro de Gunnor é composta por uma série de livros e colecionáveis inspirados no universo medieval e maravilhoso de Gunnor, né? Que é o criado aqui no, dentro do Jovem Nerd, o Nerdcast RPG, enfim, todos os seus desdobramentos maravilhosos. E a gente ficou tão feliz com o sucesso dessa campanha, que a gente trouxe esse mimo, né, esse mimo para os queridos agora no fim de ano. Então, você vai ter mais alguns dias para participar da nossa campanha.
1: Exatamente. É bom dizer que o financiamento tem várias recompensas super legais, incluindo, mas não restrito, a sete livros, 14 miniaturas. A gente tem a estátua do Dragão Zamir, que a gente falou muito aqui no Bunker, inclusive, <risos> porque ela é muito bonita. E temos outras recompensas, incluindo caneca, mousepad e alguns itens exclusivos desse leite-pad, como a pelúcia
0: do bode Alfonse que vocês pediram, vocês clamaram. Eu achei justíssimo, pois ele é muito fofo e claramente merece ter. Tipo, tu, quem não quer um bode felpudo em casa? Exatamente, a gente inclusive é, Ele é especial desse late
1: Pledge Porque era muito difícil fazer Essa pelúcia do bode E a gente falou, não, o momento é esse Para vocês virem e participarem agora
0: Galera, este é o momento, entendeu? O momento final, é o fim do financiamento. O fim do financiamento é maravilhoso, né? Mas vocês entenderam <risos> o sentimento. Já está tudo reaberto lá no site ganor.com.br. Tem o um link aqui na descrição, você pode correr lá, dar uma olhada em todas as coisas, você pode aumentar o seu nível de, de apoio, você pode convencer o seu amiguinho que não apoia ainda a apoiar, você pode ver aquela recompensa que você não tinha conseguido, e, tipo, putz, não tinha sobrado aquela grana, agora sobrou, você vai lá... E dar uma investida naquele adãozinho, naquela coisa que você sempre quis. E é isso. Fiquem ligados, porque só vai até o dia 29 de dezembro. E depois disso, acabou. Acabadíssimo. Acabado nunca mais, entendeu? É isso. Bem, né, Garcia? Estamos aqui com você, nossa mais nova convidada. Já, né, enfim, aí uma... Convidada de sempre, né? Já, já nem considero tanto convidada. Mas, <risos> Mais nova convidada. Tô, tô me
5: apresentando,
0: gente. Tudo bom? Prazer. Pela primeira vez, primeira participação <risos> dela aqui, gente, assim, no lado bunker e tal. Mas. E aí? Vamos lá, vamos conversar. Já vamos começar já, tipo, com o que você menos gostou esse ano. Caraca, e é isso. Já, tá bom. já sim. Desse jeito. Já. Sem cerimônias, assim. Sem cerimônias. É. <risos> beleza,
5: beleza. 2023 foi um ano ótimo pra games, né? Teve muito jogo é, aguardado, muita surpresa que lançou. E teve uma surpresa que me pegou de forma negativa, que é a pior coisa que eu joguei em 2023 e acho que Ixi. possivelmente... E uns bons anos aí, que é o jogo do Gollum. O jogo do Gollum, ah, ele... Que pariu, é verdade! Sim, ele <risos> saiu em <do> 2023, gente! <risos> Isso aconteceu! Sim, e assim, é um jogo... Eu tava muito curiosa pra jogar, eu sou muito fã do Senhor dos Anéis. E eu gostei muito da proposta dele, que ele ia ser um... E é, não, né? Ele é um jogo Focado em furtividade, eu amo Stealth, então quando Anunciaram eu falei, cara, é uma proposta Super diferente, o Gollum um protagonista Então deve ter uma jogabilidade Diferente, uma coisa que a gente nunca Viu do Senhor dos Anéis e de fato é uma coisa que a gente Nunca viu do Senhor dos Anéis em jogos <risos> Só que assim, de forma Completamente negativa porque é um jogo que claramente tá inacabado. Se você pegar só umas imagens e ver o trailer e tudo mais, ver uns vídeos, você percebe que, de visual, ele tá totalmente esquisito, assim. O próprio Gollum tá meio bizarro, assim, com uma expressão bizarra. Os NPCs estão com movimentação robótica. É, tá rolando muito bug, muito crash. Ele tá inacabado, assim, de forma geral. A performance dele tá bem fraca. Mas, pra mim, o que mais pegou foi que, assim, ele tinha uma proposta muito legal. E por baixo de tudo isso e desses problemas gráficos e de performance, tá um jogo que jogou fora todo o potencial que ele tinha, sabe? Ele faz ele, basicamente tudo que ele propõe, ele faz errado, sabe?
1: <risos> Nossa, <risos> Sim. Eu, eu me identifico muito nesse
5: 2023, tô com tal qual o jogo do Golo. <risos> <tô fazendo tudo risos> que estresse, que propus, é isso aí. Sim, é porque assim, ó, ele é um jogo de furtividade, certo? E a furtividade nele é muito fraca. Os inimigos te esquecem em poucos segundos. É, ninguém reage quando vê um cadáver do amiguinho, sabe? Tipo, você tá conversando <risos> com alguém, aí a pessoa morre e você, tipo, passa pelo corpo dela, ah, tudo bem. Vou tipo, continuar meu trabalho. Eu sou Deus. frila, né? Sou frila, então continuo aqui suave. E. Não tenho nada a ver com isso <risos> aqui. <risos> tenho nada a ver também. Bora aqui, continuar a guarda. Assim, barulho também, eles não reagem. É uma coisa assim, é um stealth extremamente básico. E é uma jogabilidade totalmente limitada... Porque ele, o Gollum só... Tudo bem, assim se você olha pro Gollum, ele parece ser, um, ser muito frágil, até porque ele tem essa proposta de furtividade, porque ele não vai meter soco sabe, nas pessoas, faz sentido só que a jogabilidade ela estagna em poder andar pular, se esconder e jogar uma pedra pros inimigos, você até pode estrangular um ou outro, só que tem que ser um orc muito fraco, e às vezes nem mesmo eles você consegue estrangular, e a jogabilidade é a mesma do início ao fim, não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma é, diferença mudança, nada, é isso do início ao fim, e além de tudo, é isso da furtividade que não chistreza. funcionar sim, a furtividade não funcionar e ter essa limitação né, no Gollum, o jogo também ele, ele é muito esquisito porque ele quer focar em escalada é, é muito estranho, porque assim, o Gollum, ele não consegue encarar alguém cara a cara. Tipo, não tem combate, porque ele é fraco, né? Ele é tipo um palitinho. E só que, do nada, ele tá escalando como se ele fosse o próprio Nathan Drake de um charter, tá ligado? Assim,
0: ele tá... <risos> <risos> ele tá inspiradaço e você vai indo. E aí, eu fico tipo... Não, mas aí é tipo uma aranha, entendeu? Tem umas ventosas. Tem ali umas, umas pelinhos que grudam pra ajudar a subir, entendeu? Isso aqui ele só ele só tá os cupinhos, é só dando desculpinha, gente.
5: Ele, ele não tem pelo. Ele, tipo, só é pele e osso, assim. E aí é muito estranho, porque daí isso meio que, sabe, ficou meio... não fez sentido. Aí eu fiquei, cara, ele, ele conseguia fazer os saltos assim, como se ele fosse, sabe? Aí eu, e daí o jogo só quer focar nisso, em escalada e furtividade, e nada funciona direito. E aí, você fica meio que num misto de, tipo... Tá, é só isso, sabe? A jogabilidade e realmente é. Assim, do início ao fim. <risos> e, além de tudo, a história também é super esquisita. Ela anda em círculos, tem os personagens novos que não fazem sentido nenhum. É, metade do jogo, pra vocês terem uma ideia, é ambientado dentro de uma prisão. Aí, basicamente, várias missões são você fazendo tarefas de presidiários. E aí, tipo, você fica indo em vários cenários muito repetitivos. E meio que fica isso por metade do jogo. Então, ele não, ele não explora... O conceito interessante que ele tinha... Porque, assim, o jogo ele é, pra, é pra se passar antes dos acontecimentos do Senhor dos Anéis... E depois que ele perde o anel. Então ele tem que estar... É, a Lucy se crede, ele tem que estar tá malucaço, é, ele tem que estar, tá, tipo, surtado. E o jogo não aproveita, sabe? E ele até tem uma mecânica de decisão que você pode escolher se ele vai pender pro lado do Smiggle ou do Gollum. Tipo, ser mais suave ah, ou isso, surtado. Isso, isso parece minimamente interessante. Então, mas, mas não tem consequência, <risos> tipo, <risos> significativa nenhuma. Às vezes dá na mesma coisa e dá só, tipo, um diálogo diferente. E aí, sabe... É uma parada, assim, que, tipo, tudo que tinha de bom pra eles fazerem, eles fizeram errado. E, assim, o jogo, ele teve um desenvolvimento meio conturbado, teve uns adiamentos e pareceu que tava tendo um certo problema. E aí, eu já tava esperando pouco, sabe? Por conta dessas coisas. Só que daí, o jogo, pra mim, ele entregou menos, ainda que esse pouco, sabe? E com esse pouco, eles ainda conseguiram piorar, porque eles não entregaram <risos> nada. Então, tipo, quando eu joguei, eu fiquei, cara não dá, assim. então que eu... que tem <risos> aqui, né? Tipo, não tem nada aqui. Sim, sim, ele, ele falha em tudo que ele propõe, aí, que nem eu falei, ele tem muitos problemas é, de enredo, de jogabilidade, também performance, gráficos. Pra vocês terem uma ideia nos gráficos, tem uma hora lá que você é, ganha um pássaro. Aí você escolhe a cor do pássaro, certo? Eu peguei um pássaro branco de olho azul. Aí tava de boa, suave, tava jogando, daqui a pouco do nada deu meu cutscene e meu pássaro ficou marrom com olho amarelo. Aí eu fiquei, cara, o que aconteceu aqui, sabe? Aí continuou o jogo, ele marrom com amarelo até o fim. Eu fiquei, sabe? Pra que eu escolhi então, né? A gente vai que sabe. Por favor,
1: fingir que é branco. Por
5: favor, Sim. fingir que
1: o pássaro <risos> continua branco. Finge que isso não está acontecendo. Mas, enfim, muito triste, tá? Que, que o jogo chegou assim. Mas, agora eu te falar da coisa boa. Assim, o, o que aqueceu, assim, o que fez você esquecer tudo isso que rolou com o golo e deixou você felizinha no ano.
5: Então, é... Pessoal, também tá que careca de ouvir falar sobre Baldur's Gate 3, só que eu queria então trazer um lado meio diferente, para mim a minha experiência mais diferente, mais divertida, mais única em 2023 foi justamente com Baldur's Gate 3, mas com o multiplayer do Baldur's Gate 3, porque assim, eu adoro RPG, só que eu tenho um certo receio com jogos que são muito grandes e muito muito complexos. E Entendo ainda mais perfeitamente esse... tá? É... Fica aí,
0: eu <risos> tô
5: com você. É, ainda mais é Brothers Gate, que tem inspiração muito forte em RPG de mesa. Eu não sou uma pessoa que eu costumo jogar RPG de mesa. Eu não entendo tanto das mecânicas e sistemas. E eu tava com muito receio de jogar. Aí minha namorada, que ela joga muito RPG de mesa, ela falou, pô, se você quiser jogar, eu jogo com você. E a gente joga no multiplayer, que é super bacana e tal. Ela tinha jogado já no acesso antecipado. E a gente vai jogando aos poucos. E aí eu decidi, sabe, ir nessa... E meio que me jogar no Baldur's Gate 3 nisso. Nessa no aventura, multiplayer quest. Você aceitou uma quest. Sim. Ah, foi isso que rolou. <risos> Exato. É, e assim, o multiplayer, ele é muito divertido. Porque ele vira um um caos, ele é muito caótico e assim, o tanto que eu dei risada jogando o Gate 3 esse ano é, foi pra mim uma coisa assim muito única mesmo, porque você tem uma situação que você tem milhares de soluções e você as soluções podem estar erradas e mesmo assim elas geram uma consequência, sabe e não à toa o jogo ganhou vários jogos do ano por aí, várias premiações mas pra mim assim, o que mais aqueceu meu coração mesmo foi o multiplayer do Battlefield Gate 3, porque deu pra perceber que teve um carinho ali, porque a conexão é muito boa a, a forma como você consegue... Você cria teu personagem ou escolhe um personagem ali e é, carrega tudo automaticamente. Você pode fazer uma coisa num lugar do mapa, o outro jogador pode fazer em outro lugar do mapa e vocês vão se conversando e, e falando o que tá rolando. Então, essa é assim, uma experiência muito dinâmica, muito diferente com o multiplayer, sabe? Então, pra mim, assim, nossa, foi uma parada... Eu sou uma pessoa também assim, eu sou um pouco ansiosa E eu gosto de fazer tudo num jogo eu Gosto de fazer 100%, pegar troféu Pegar tudo, fazer, hum. ver tudo
0: que ele tem isso daí, Com isso daí eu não me identifico mais <risos> desculpa, era só pra botar o contraponto Me identifico com uma parte, mas assim Essa parte já não me identifico é, não, sim. É, Eu gosto de ver
5: meio que tudo que o jogo tem a oferecer Sabe? E com o Gate 3 Isso não vai funcionar Então eu já fui com o mindset, assim Eu preciso ter um pouco de calma E pra mim tá sendo tão gostoso, tipo, ter um ritmo Sabe? Devagar e ir mais Assim, pela experiência de dar risada De ver o que vai dar, mesmo se der errado Se assim, rolar o dado lá e dar falha crítica A gente dá risada e continua Porque cada jornada vai ser única, sabe? Dentro de... Esse escopo do Baldur's Gate 3 E pra mim tá sendo muito especial assim, A gente nem zerou ainda, tá com mais de 120 horas jogadas e Meu Deus Sim, a gente tá no último ato do jogo Mas no início do último ato Porque a gente tá olhando cada cantinho E pra mim assim tá sendo uma experiência única sabe? Então eu queria só falar Pra quem tá com receio, mas quer muito Tem muita curiosidade que nem eu vai na fé, tra traga a mozão traga um amigo e só vai porque assim, é uma experiência muito gostosa de ser compartilhada, sabe além de ser um jogo incrível, pra mim assim, o multiplayer, eu acho que foi a cereja do bolo, sabe.
0: Belezinha, tá, eu estou aqui tentando convencer o meu digníssimo a jogar bagulho <risos> mas a gente não tá conseguindo jogar nem é, a gente tá jogando cartinha de One Piece, mas isso é outra conversa pra outro momento. <risos> <risos> aí, <risos> aí já é outro, um bloco mais fundo aí é... Exatamente, <risos> já, <risos> já é uma dedicação diferente, mas achei digníssimo Tá, e muito obrigada por, pela sua participação aqui hoje. E pela sua participação o ano inteiro. Hoje, daqui é o último lá do bunker do ano. Então, dê aí um recado. Para, para os ouvintes de fim de ano. Pô, quero agradecer também o pessoal
5: que acompanha. Muita gente que escuta o podcast e interage também com meus stories. Falando sobre o meu jogo do ano. Então, quem já me segue, provavelmente já tava vendo que eu tava jogando Baldur's Gate 3. No multiplayer, adorando muito. E queria agradecer o pessoal mesmo por acompanhar. E fiquem ligados que ano que vem tem
0: mais, mais jogos. Que acho que vai ser um, um ano tão bom quanto 2023 para jogos. Pô, então. e esse ano foi incrível, hein? Esperamos que seja legal também. É Sim, isso. É isso. É isso.
1: Arthur Eloy, nossa Olá. sim, fazendo, não, fazendo a saideira aqui dos nossos guests, dos nossos convidados desse Melhores e Piores de 2023, como você está, menino Arthur?
4: É, eu estou cansado, eu torço <risos> pelo fim de 2023 <risos> todo dia, pelo menos uns seis meses
0: Falta pouquíssimo, agora chegando na reta final de 2023 Não aí, é o suficiente, eu preciso
4: que acabe Precisa assim. acabar, tá. precisa
0: rodar o, o calendário,
1: porque tudo vai mudar assim que for 2024 Exatamente Exatamente Exatamente. Ano bissexto, tudo, moda mó legal.
4: Enfim, Mas como
1: ainda estamos em 2023... <risos> exatamente, como ainda estamos em 2023, esse ano de meu Deus, vamos falar das coisas boas e das coisas ruins e vamos mudar um pouquinho, trazer um pouquinho do Arthur Otimista, começando <risos> pelo que deixou o seu coração quentinho em 2023, Arthur Eloy.
4: Olha, simplesmente não existe outra resposta que não, que não seja Alan Wake 2, que simplesmente... Curou onde um dói, curou minha depressão, assim, eu nunca mais fui triste depois de Alan Wake 2.
1: Você foi triste por muito tempo em 2023, hein né? porque só eu eu foi no
4: por fim Sim, <risos> <risos> sim, eu precisava que ele tivesse saído, tipo, em janeiro, assim, pra eu ter um ano bom. Mas, realmente, assim, eu tava muito ansioso pra Alan Wake. É muito difícil pra mim lidar com expectativas, eu não sou uma pessoa que realmente fica muito hypada pra coisas. E Alan Wake era realmente um ponto fora da curva, foi inclusive, né, o jogo que eu falei no lado do Bunker. É, de retrospectiva de 2022, né, que a gente tava falando de coisas para 2023. De
0: expectativas, é, de expectativas. olha só, estamos tendo atualizações aí, gente, é isso, escutem os podcasts, tá vendo, escutem. é isso? Aí você já olha. vai ter o um spoiler, sem assim, é a história completa, se você escuta. Tal qual o nosso querido Oda Gênio, a gente pensa em tudo
1: aqui, <risos> conecta com episódios passados, você não tá entendendo. Exatamente. Continua, Continua a,
4: lore, a lore é recorrente aqui no lado bunker, mas, putz, assim, eu tava muito, muito animado, logo que saiu, tipo, o primeiro teaser, acho que foi em 2021, se eu não me engano, chorei assim, foi tipo, foi uma foi a pataquada toda assim então, expectativas altíssimas. Peguei pra jogar no lançamento, assim, tipo, tirei folga pra jogar Alan Wake.
1: <risos> eu autorizei essa folga.
4: Autorizou, Autorizado. autorizou. A okay, quem autorizou? <risos> e mesmo assim, a Alan Wake conseguiu superar absolutamente toda a expectativa que eu tinha, assim. Tipo, é verdadeiramente um jogo perfeito. Foi um abraço quentinho, assim, foi feito sob medida pra mim. E eu simplesmente amo a Remedy. Eu amo tudo que eles fazem, e eles continuam cada vez melhor, sabe? Como pode? O estúdio aqui já era ótimo, continua fazendo coisas cada vez melhores, sabe? Então, é, Alan Wake 2 realmente foi... Foi tranquilamente um dos pontos altos do meu ano, sabe? Se não, o ponto mais alto desse ano. Então... Muitíssimo obrigado, Sam Lake, por ter curado um de dói.
1: Arthur até fez boca de urna no grupo. Ele fez compra de voto pra <risos> falar de Alan Wake. Assim, ele diz... <risos> completamente subverteu o grupo em cinco segundos, porque ele meteu a cartada do... Eu quero falar de Alan Wake, eu, eu fal...
4: para de falar! Eu falei, que, é que eu, que eu falei. Que Que coisa! Porque, tipo, se, é, eu sei que a Thay, ela gostou tanto quanto eu, sabe? A review dela tá incrível. Tipo, a Thay, ela cuidou de toda a cobertura de Alan Wake no bunker. Só que, tipo, se ela tivesse pego Alan Wake 2, eu simplesmente não teria propósito, sabe? Não existe <risos> nada... Não, não existe, existe nada, mais nada. Não existe mais nada em 2023 a não ser Alan Wake 2, sabe? Então, tipo, se ela tivesse tirado isso de mim, aí, aí fodeu.
1: Esse é o jeitinho do Arthur. Ele desvirtua em cinco <risos> segundos qualquer coisa que você coloca ele. Mas, aproveitando falar de desvirtuamento agora chegou a hora de você falar da tristeza desse Puts, ano, Arthur, olha o que que assim te deixou tristinho mais do que o normal. Bom olha, dizer. a gente não tem
4: tempo para falar de todas as tristezas de 2023. A gente teria que fazer uma parte aí de um, um a gente um faz bar, um, Arthur. A gente uma faz maratona, bar. é uma maratona de cinco episódios ou então uma <risos> ida ao bar, né, para poder falar de todas as desgraças de 2023. Mas antes dessa gravação eu estava com uma resposta pronta. E daí aconteceu uma coisa meio triste, né? Meio triste não, muito triste é, antes dessa gravação Que foi ainda na temática da Remedy, né? O James McAfee, que é o ator que faz a voz do Max Payne Que está em Halo 2, morreu E eu fiquei pensando, falei, nossa, 2023 foi um ano muito merda Nesse quesito, assim, de pessoas importantes morrendo E daí então eu fiz um experimento De entrar no, no Dead Bunker e precisar pela palavra-chave morre e puta que pariu esse ano, sabe? <risos> tipo, Sério? Como, como pode? Eu tipo, não fiz isso
0: ainda, agora eu estou. Agora eu estou. Mano, eu fiquei eu... pensando
1: muito no Matt Perry. Sim. Né? E fiquei pensando muito no, no de Brooklyn Nine-Nine nosso querido Capitão Bolt. Que foi recente. Nossa, que foi bem isso. recente, no fimzinho, é. assim.
4: E isso bem no finzinho, mas sabe? Tipo, isso é um ano que começou, sei lá, tipo, a Glória Maria morrendo. Sabe? Você teve, tipo, uma semana. Uma semana, não. Um mês que, tipo, em sequência morreu, tipo, a Palmirinha, a Rita ali. O Ray Stevenson, né? Que, de Jusseiro, que tava para dar as caras em açoca. A Tina Turner, tá ligado? Morreu, tipo, muita gente. Muita gente foda. Muita gente importante. Morreu gente em quadrinhos, na televisão, nos games, sabe? Tipo, foi um ano muito difícil nesse quesito. E é bizarro, sabe? É muito, muito bizarro. Então, tipo essa Esse último momento, né, tipo... Que também, no, no caso, o melhor e o pior é tudo relacionado, né, a Remed. Então, essa última questão, assim, de, da morte do James McCaffrey meio que me deu uma desbalanceada nessa gravação. Porque só fez eu perceber quanta gente legal acabou... A, acabou indo, né, em 2023. Então, eu sei que morre gente todo ano. Mas esse ano, assim, nesse quesito, foi especialmente carrasco, sabe? Então... Mais um argumento pra acaba logo 2023. As últimas semanas do ano geralmente são bem, bem complicadas também nesse quesito, né? Então eu tô torcendo pra acabar de vez, sabe? Chega! Chega eu ano
0: Realmente, eu acho que você tem um ponto fortíssimo, assim. Eu
1: não esperava que o Arthur fosse trazer o luto como
0: a coisa de 2023. Fui surpreendida. É, não, realmente, surpreendida. Parabéns,
4: Arthur. É porque eu ia trazer, tipo, uma resposta mais tranquila. Eu lembrei, ia falar de, tipo, a coisa de filme de terror e tal, né? Porque, tipo, teve. Começou uma tendência. Não, 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 não. Não, não vou, não Não pode falar, não pode. Não, não vou, não vou explicar, mas começou tendências ruins, assim, em terror, porque ano que vem eu falo, porque vai ter bastante. <risos> ano que vem eu falo, pode deixar pode deixar que isso vai se estender por um tempinho, então se você não sabe a lore do lado bunker assim, se você ficou perdido com a menção do lado bunker do ano passado então agora você sabe que você tem que ouvir o lado bunker, então no final de 2024, cola aí que pra saber o que que eu estava guardando. <risos>
1: exatamente gosta eu saber. gosto assim Arthur querido muito obrigada por participar desse deste último lado do bunker de 2023 inclusive e muito obrigada por todas as participações inclusive em vários programas desse ano você foi meu co-host e a gente ficou reclamando durante 40 yes. minutos e você
0: também foi o meu co-host de outras que nós não ficamos reclamando <risos> mas a gente é mas é, mas esse sim. é o meu
1: jeitinho com o Arthur. Foi, em faz em tempo assim. faz tempo é eu quarto
0: vende outras vende outros outros a
1: gente sentar junto pra reclamar de coisas Mas muito obrigada por esse ano Querido Arthur, deixa uma mensagem aí De, de final de ano pros ouvintes do Lado Bunker tamo.
4: Olha, muitíssimo obrigado Kegs Pri pelo convite Pra participar do Lado Bunker é, Todas as vezes sempre foi muito divertido E muitíssimo obrigado aos ouvintes do Lado Bunker Que são pessoas maravilhosas que me aguentam Sabe, nem todos aguentam <risos> Muita gente manda mensagem falando que desistiu de ouvir o Lado Bunker Graças a mim E desculpa Putz. <risos> Desculpa por isso. Mas para as duas pessoas que estão aí no rolê da amargura, que estão aí o ano todo com a gente, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado por tudo. Espero que 2023 acabe logo, chega dessa merda desse ano desgraçado e que 2024 seja melhor. Eu tô, tô um pouco otimista para 2024. Esse mas é o problema. Só um
1: pouquinho. Só um pouquinho, né, Arthur? Só um
4: pouquinho. Bem pouquinho. Um pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho.
0: Cara, de verdade, eu não esperava que fosse Arthur Eloy que ia trazer <risos> pra gente esse rolê. Exatamente, Arthur nos surpreendeu, assim, Também fomos,
1: eu também fui um pouco surpreendida pelo Gabriel, o que deixou ele triste também foi um rolê que deixou todo mundo triste, mas eu, eu, eu não imaginava que ele ia ficar tão triste assim, sabe? Então, então fomos surpreendidos, mas acho que foram boas escolhas, Pri. Acho
0: que todo mundo fez, fez ótimas escolhas na lista. Sim, era. sim. Eu acho também. E agora chegou a hora, Camila, de você me falar a sua melhor coisa desse ano.
1: A minha melhor coisa desse ano, muitas coisas boas, não falarei o nome de nenhuma delas porque é Porque um, se,
0: exatamente, um só, não pode roubar, não, não pode roubar. roubar não é porque eu, eu sou bisco que eu
1: vou roubar, entendeu? Exato, não, não senão eu brigo com você igual eu
0: fiz com o Pedrinho. <risos> É isso. Exatamente. Deixa eu fez
1: com o Pedrinho. Vai cortar meu microfone, mas assim, o meu melhor <risos> do ano, sem dúvidas, é Barbie. Uhum. Eu fiquei pensando muito em todas as coisas que eu assisti, várias coisas deixaram o meu coração quentinho, mas Barbie foi o filme que ele igualmente me fez pensar em coisas e foi divertido também. Então, é, é, eu acho que é muito raro quando você consegue esse equilíbrio entre trazer uma mensagem que é extremamente importante, mas o filme não é nem um pouco pesado. Você dá risada e de repente você está com uma mão na consciência e outra mão rindo, entendeu? Então, é tipo, é exatamente isso. Eu tava rindo e tipo, gente, mas espera isso, aqui é complicado eu tenho que pensar sobre isso. E, inclusive, uhum. assistimos Barbie juntas, então, né? Assistimos a gente juntas, um ali, eu, né?
0: Foi um momento de bonding muito importante, eu acho, assim. Que a gente viveu chorando juntos. Foi, junto, foi. Reentas, a gente tava juntas no cinema. A gente tava,
1: assim, de camiseta <risos> combinando. A gente tava de rosa. Vocês aí que acompanharam na época, lá no meio do ano, nos stories e tudo. Então, a gente foi toda a temática. Eu, foi foi um, um, um evento, né? Barbie, foi um assim. evento.
0: Foi um evento. E eu devo dizer que entrou na minha shortlist também de coisas que eu mais gostei esse ano não só pelo conteúdo, né? que é muito importante, mas justamente por ter se tornado um evento, né? eu acho que isso também, tipo, tem, tem um valor muito claro, de tipo pô, foi mó legal, movimentou tudo isso de gente, as pessoas estavam muito engajadas teve muita gente que se, que se identificou com a mensagem do filme, teve muita gente que não foi ao cinema, tipo, o ano inteiro mas foi assistir Barbie, Sim. sabe? então, tipo, eu gostei muito eu acho que você está corretíssima na sua escolha, e eu estou muito feliz que eu tinha outras coisas para falar também
1: <risos> não bateu as escolhas, porque a gente não spoilou a gente não é, spoilou. a gente não
0: conversou, a gente não conversou, então me fala agora, qual foi a pior coisa de 2023 a pior coisa de 2023 foi
1: Homem-Formiga 3 Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. Esse é o nome oficial. É, não assisti no cinema, assisti quando chegou no Disney+. Plus. E eu fiquei assim, a gente não tem que esperar nada da Marvel, eu sei. Mas eu gosto do Homem-Formiga, eu gosto do Scott Lang, gosto do Paul Rudd, ele é um cara ótimo. assim. você olha pra cara do Paul Rudd, você tá feliz. Eu acho que o que eu fiquei mais triste com esse filme é que eu olhava pro Paul Rudd e eu ficava triste. Hum. Porra, porra, Marvel, você tá me fazendo ficar triste com o Paul Rudd. Não faça isso comigo, Marvel. Nossa, não, sabe? é
0: difícil, viu, tá? Não ficar me tire triste o com o Paul Rudd. Rudd é. É pesado?
1: Tipo, não me tiro por Paul mas assim, os dois primeiros filmes do Homem-Formiga, eles são... Eu gosto do tom de diversão deles, eu acho que eles não, não se levam tanto a série, mas são divertidos. E nesse filme, eles cometeram pra mim o maior, maior pecado quando fala de comédia, que é você confundir você ser um filme divertido com você ser um filme extremamente bobo mesmo. Bobo, Sem dar é. peso pras coisas, em que nada importa, assim, tipo... Não foi divertido. Foi constrangedor, sabe? Quando Nossa, você... que horror que é isso. É, e aí, sabe? quando E aí, tipo, eu dava umas pausas, assim, a pegar um refrigerante, respirava fundo, assim. Tipo, meu Deus, gente. Esse filme. Porque existe o um filme, a gente até falou, inclusive, nesse programa, né? Existe o um filme que ele é ruim e dá a volta, que ele entende que ele é ruim, e ele brinca com o fato dele ser ruim e tal. Existe um filme que se leva muito a sério, que a gente teve exemplos ne nessa lista também de piores do ano. E... E o Homem-Formiga, ele, ele é só constrangedor, então assim... Nossa, que horror, que, que, que adjetivo péssimo
0: pra um filme, É, tipo... Então,
1: é, e eu fiquei muito triste, porque eu gosto do Homem-Formiga, gosto do Scott Lang, acho que ele é um personagem legal dentro do, é, do hall de personagens ali dos Vingadores, que tem uma galera meio chatinha, tipo, ah, a Capitão América é chatinha, o Homem de Ferra é chatinho. O Scott Lang é legal, ele é um cara maneiro, assim, ele é um cara gente boa. E aí a história dele se perdeu num mar de coisas desinteressantes e nada tinha importância e nada foi divertido. Nenhuma piada funcionou para mim, tipo nada. Tipo, é um, é um filme que é para ser divertido e, e não não teve risos. Então, não assim, teve foi, risos. Foi uma sessão Apenas silenciosa. Cringes. É, foi Nossa. uma sessão muito silenciosa. Você assim, sabe de você assistir quieto porque você só quer que acabe. Então assim, fiquei triste. Com, com a Enfermiga 3, porque... Eu nem tava com tanta expectativa, como eu falei. Não vi no cinema, esperei chegar no Disney+, Plus, vi em casa e tal. Mas mesmo com pouca expectativa, não chegou nem, nem nessa pouca expectativa. Então, tristíssimo. Nossa, né? isso
0: é realmente assim, <risos> muito triste. Sinto muito por você, cakes de verdade. Assim. <risos> thoughts and Prayers. Thoughts and, thoughts prayers. and prayers, 100%. Porque, tipo, é, não, não tem nem o que falar, assim. Eu acho que isso <risos> também é muito sintomático de, tipo, for, é, as formulinhas, todas as coisas que agora a gente já cansou muito muito, né? Tipo, também. Então, é triste. Sinto muito. <risos> triste, triste. Agora, Priscila, é tu. Agora, sou eu.
1: Vamos com positivo porque ficou muito, ficou muito down esse momento, ficou muito para baixo. É...
0: Vamo, vamos melhorar. Olha, vamos lá. Eu tenho três coisas no meu positivo Eita. que você eliminou. Você eliminou uma delas quando você falou que foram coisas que nos deixou de coração quentinho porque foi uma coisa assim que literalmente destroçou meu coração e tá mil pedaços a toda semana destroça meu coração, mas tá assim. Tá bom. Eu...
1: A gente já sabe o que é para é de falar.
0: Eu estou muito investida. Mas tudo bem. É, enfim, eu não vou falar cês disso Vocês sabem, vocês sabem. Eu Vocês sabem. não sabe, Não vamos roubar. Todo mundo aqui é muito especial. É isso. Oh, meu Deus. Priscila, você, Priscila <risos> você, está, você está chegando muito perto da linha de roubar, Priscila. Eu, eu, estou, eu estou quase tá roubando, tarde. eu estou quase roubando. Quase. É porque eu tô. Cara, eu, eu, eu tô muito em dúvida de qual dos dois, qual das outras duas coisas eu gostei mais, assim. Eu acho que, tipo, foi a redenção do meu ano. Então, eu estou enrolando enquanto eu penso.
1: <risos> hum, hum. Vocês estão <risos> acompanhando o vídeo do Lado Bunker ao vivo, gravado. A Priscila rodando o pensamento pra escolher, entendeu? É, Vocês estão aqui nesse linha de,
0: a gente. A minha linha de pensamento, assim, muito difícil, cara. Porque realmente foram coisas... Saíram coisas muito boas esse ano. Coisas que eu gostei muito. Mas eu acho que eu vou falar de... Scott Pilgrim. Aê! Scott Pilgrim foi muito bom. O Science Saru, que é o estúdio que faz, que fez, né? O anime de Scott Pilgrim, mandou muito bem. A cena da Ramona pintando o cabelo, nunca me senti tão representada na minha vida. Sim, tá? sim, sim. É, 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 é literalmente. Gente, gente, você que nunca pintou o cabelo <risos> e você não sabe como. É literalmente daquele jeito.
1: Retocar o cabelo em casa, gente, é um processo. É, é aquilo.
0: Assim. Só que. É, só que, assim, não dá pra fazer de um dia pro outro que seu cabelo fica um lixo É, não então... se, se
1: não faça igual a Ramona <risos> Com certeza, assim, a maior ficção de Scott Pilgrim É o cabelo da Ramona Não Exatamente. ser todo zoado Porque Exato. eles moram ainda no Canadá, assim, um lugar frio não, o cabelo e, deve ficar, é, Não faz o então, menor sentido, entendeu?
0: Ente, é, sabe, então é isso Tipo, o cabelo da Ramona É a maior ficção que existe Mas eu gostei muito, tipo é, Eu nunca li, né, as HQs e tal Mas eu gosto muito do filme também E eu fiquei muito sur é, surpresa, positivamente com as mudanças que a série trouxe que o anime trouxe né eu não podia deixar de falar de de um anime né vamos lá é a, o lado otaku importante. da lado otaku do bunker mas o lado o lado otaku do lado bunker né o lado otaku <risos> o lado Jesus. do
1: outro é o outro lado do lado bunker
0: exatamente É. e e eu achei que tudo foi muito bom, assim, sabe? Tipo, as questões que ele trouxe, o jeito que ele resolveu alguns problemas. Principalmente de relacionamento e amadurecimento e toda essa parte, assim. Eu achei muito foda. Eu gostei muito do protagonismo da Ramona também, nesse... Apesar de chamar Scott Pilgrim, né? Enfim, pra mim, a Ramona é a grande maravilhosa Do rolê todo. E eu gosto muito. Tipo, eu acho o estilo de animação incrível. Eu acho que eles adaptaram muito bem. Eu acho que ficou super divertido. E foi uma das coisas que mais me surpreendeu positivamente esse ano. Né? Foi uma coisa que eu assisti. Fiquei surpresa positivamente. Apesar de ter outras coisas que eu assisti. Fiquei surpresa positivamente e negativamente. Porque eu fiquei surpresa positivamente. Porque foi muito bom. Mas negativamente porque fiquei muito triste. Né? Então... <risos> É, é, eu, 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 eu tava muito um na dúvida eu tava, Camila, eu tava muito na dúvida você não tem noção, eu tava muito na dúvida porque, enfim, né, e daí você falou não, as coisas que deixaram a gente de coração quente eu falei, bom, não posso responder mais <risos> isso aqui. Esse daqui tá fora, é fora do pai. Mas Ai, Scott foi muito Pilgrim triste.
1: deixou muito de coração quentinho. Assim. Foi muito
0: coração quentinho. Acho que foi o momento mais coração quentinho do ano pra mim. Foi Scott Pilgrim mesmo. E ver a comunidade abraçando mesmo, sabe? Ver assim, tipo, o feedback positivo do público no geral foi super positivo. As mudanças foram muito bem-vindas. E, tipo, é isso. Scott Pilgrim, amorzinho. E agora, Priscila,
1: você tem que falar do que não te deixou tão feliz esse ano. Mas que, vo que você não gostou, não que não te deixou feliz, por. Enfim, colocar uma faca no seu coração
0: <risos> não, é <isso. risos> não é isso não é isso não é isso depois de muito refletir eu acho que a pior coisa para mim esse ano foi a morte do Twitter <risos> morre o Hip. inesquecível morre o inesquecível pra nascer o X né? assim tipo que é o fruto do capitalismo mais safado mais nojento assim mais tipo gosmento sabe é, eu acho muito triste porque era uma rede social que eu gostava muito né? e ver que, tipo, eu acho que isso é um sintoma de uma coisa muito maior, assim, a gente tá vendo pipocarem notícias de mais megacorps comprando outros megacorps, umas coisas assim dentro dessa área de entretenimento, e é triste, né, tipo, é preocupante, assim sabe, tipo, a gente perde especificamente no caso do, do Twitter, a gente tá perdendo um espaço que era, tipo, uma rede social, que era, assim até certo ponto pública, mas ela é controlada por uma empresa privada e aí, tipo, todos os tipos de, de porcarias acontecem quando você coloca as coisas na mão da empresa privada, sabe? Na mão de um cara maluco, egocêntrico e ceboso, sabe? Então, eu acho que foi, assim, foi uma coisa que me deixou muito chateada esse ano, porque eu gostava muito, era ali o meu momento. Eu acho que, eu, eu sinto até, e isso aqui é muito pessoal, mas eu sinto até que eu, tipo, perdi um pouco de contato com as coisas de K-pop, porque eu acompanhava tudo pelo Twitter. Ai, sim. Né? Então... A comunidade
1: de K-pop, ela, ela é muito ativa no Twitter, ela se movimenta por lá, combina coisas, hashtag tá sempre no, nos trending topics ali falando sobre então eu acho que do, do assim da galera mais jovem eles são muito engajados no, no o pessoal de K-pop é muito engajado nessa rede social específica, e a gente sente esse, esse pequeno sequestro de algo que a gente gostava, tipo, sequestraram o Twitter. É, é, tipo, é isso.
0: Literalmente isso, sequestraram e, tipo, não vai voltar mais e não tem, não tem pra onde correr, sabe? Não tem um substituto, não tem um... Nossa, você lembra a caçada aos substituto, Priscila? Que, Sim. Assim, nossa, cada, cada
1: momento assim, da gente, não, esse daqui, aí vai esse daqui, aí a gente lembrou até do cu,
0: lembra do cu? É, nossa, então, saudades então, do sabe? cu, né? E aí, o pobre assim, cu abandonado
1: mas tudo isso, todas essas correrias, elas são, elas são reflexos desse desespero de tipo, a gente tá vendo que esse barco tá afundando, estamos procurando outra coisa, mas... A gente tá procurando outra coisa pra se agarrar, mas assim, tipo, não tem não e também não funciona tão rápido né Pri, o
0: Twitter não, é o que não. ele é por
1: conta da quantidade de tempo, aí a gente, sabe vem uma rede social e a gente, ah não mas não tem isso, não tem aquilo, que a gente também não tem paciência pra ela se estabelecer e demora, e aí você fala, pô Ai que saco, é. eu só queria que o Twitter continuasse como tava, sabe? Exatamente
0: Exatamente, eu ainda estou em busca de um lugar onde os fandoms de K-pop sejam ativos, estou assim dois passos de voltar pro Tumblr, né meu Tumblr está lá, inclusive Nossa, é... o
1: Tumblr, o
0: Tumblr, o Tumblr é bom o Tumblr é bom, o Tumblr é bom mas não é a mesma coisa, tipo, não tem a mesma quantidade de pessoas, enfim, tem, tem várias questões, mas é isso, assim, foi uma coisa que me deixou muito chateada, muito orfa esse ano, é, de realmente tipo sentir que eu perdi uma parte da a conexão que eu tinha com uma coisa que eu gostava muito por causa de um babaca e de decisões mercadológicas. É isso. Sim.
1: Mas, mas, vai, gente, mas é o estamos um catarismo <risos> A gente chega
0: aqui no pós-natal.
1: Do, do velhinho de touca vermelha e tudo isso daí, trocar presentes e tudo pra dizer que a pior coisa de 2023 foi o capitalismo. É isso, gente. Acabou é isso. o programa. A gente <risos> vai acabar nessa nota, assim, super positiva. Eu não tenho mais nada a dizer. Eu espero que em 2024 tenha menos capitalismo. Eu não sei a solução. Não me perguntem. Eu não sei o que tem que ser feito. Mas isso aqui não funciona mais. A gente não
0: tá aqui pra trazer solução. A gente Exatamente. tá aqui pra reclamar. Exatamente. É isso. Obrigada.
1: Exatamente mas assim a gente o próximo programa já é em 2024 então queria deixar aqui meus votos de feliz ano novo para você ouvinte do lado do é muito obrigada por esse ano vocês
0: foram incríveis cheirosos e cheirosas maravilhosos que pararam para conversar com a gente nos eventos ao longo do ano na rua assim às vezes é assim é tipo muito bom é, algumas pessoas responderam lá no Twitter também né nos responderam no Twitter que mandaram também tipo que entraram no grupo do Telegram um é, abraço um beijo que falar, um, muito especial Pra galera do Telegram, vocês são incríveis e a gente se diverte muito com vocês todos os dias. Fica aí também a dica pra você entrar 2024 no nosso grupo do Telegram. Tá aí, tá aí na descrição tá do episódio. Descrição.
1: É, e a gente se diverte muito lá, a gente tem piadas internas, prêmios internos, assim. Existe uma coisa que só rola a comunidade do Telegram e o pessoal ouve o episódio também e comenta os temas lá, então vocês são incríveis, a gente... Faz todo esse esforço, às vezes, de a gente tá muito cansado ou tá muito corrido para gravar. Mas a gente sempre grava toda semana pra... porque vocês são incríveis e vocês merecem essa dedicação. Então, muito obrigada. Vocês são, É isso aí, gente. É
0: isso. é isso aí, gente. Esse é o recadinho de fim de ano. Divirtam-se no ano novo. Bebam com moderação. Bebam água também, porque tá bastante calor. Vai fazer bastante calor. E, e se cuidem. E até o primeiro episódio de 2024. Até lá.